0: ولكن كونوا ربانيين
1: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء شرح الأربعين النووية مع الشيخ عمرو الشال، المحاضرة الخامسة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ الثاني من ابريل عام 2018 من الميلاد الموافق الخامس عشر من رجب من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من الحديث الثالث عشر واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نشرع في الحديث الرابع عشر وقبل نشرع في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث النبوية المباركة نسأل عن التكلفات التي كلفنا بها في المحاضرة السابقة من يذكرها لنا اولا ده كان احد التكليفات ترجمت سيدنا انس بن مالك ايه تاني من التكليفات نعم ترجمه الصحابي الجليل سيدنا ابي هريره ايه كمان ترجمة الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عمر. ايه كمان؟ ثلاث تكليفات فقط؟
3: يمكن في سؤال من هم في تقريبا
2: اه هم. طيب من عمل او من قام ب يعني تجهيز هذه التكليفات؟ لا واللي فات ده يعني خلاص اللي فات مات؟ ماشي ما هو ده, ده, ده شق اللي هو يعني ما كلفنا به قبل ذلك لا ينفي التكليف في المستقبل ولا ايه؟ يعني هل هناك ما يمنع ذلك؟ طيب هم مشايخنا مين عمل التكليفات؟ اتفضلي
0: طب عملت عن ايه؟
2: طب اتفضلي قولي. طيب هو دايما لما اكون بعرف بواحد ببدا دايما باسمه. ماشي؟ لو انا استطعت ان انا اجيب سنة مولدي وسنة وفاتي يبقى كويس. وبعد كده اتحدث بقى عن لمحة من مناقبه عن حياتي اهم المواقف في حياته. كده. ماشي؟ فيبقى نبقى واخدين بالنا واحنا بندور واحنا بنجمع، في منهج انا ماشي عليه. ها اتفضلي قولي
0: السلام
2: عليكم وعليكم السلام عليكم. هم ما اسمه طيب قولي اللي بعد كده طب مين يعرف اسم سيدنا انس هو اسمه انس هم ها حد يعرف ما حدش سيدنا انس ابن مالك هم. اخو مين سيدنا زك ابن مالك يبقى أمه مين؟ المسجد.
1: المسجد. المسجد. المسجد.
2: المسجد. المسجد. من الكتاب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اتفضلي كمل طب الصوت بس عشان الناس تسمع اللي هنا دي، الناس متشوفة وكلها آذان صاغية. نعم.
0: عليه الصلاه والسلام.
2: تمام. تمام.
0: لم ولم يعبث في في وجهه
2: تمام. وهو الحديث المشهور اللي هو خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. <تصفيق> عليه الصلاه والسلام. تمام الله يفتح عليك. حد يضيف حاجة تانية عن سيدنا أنس؟ حد يضيف حاجة تانية عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه؟ ما حدش. طيب التكليف الثاني كان عن سيدنا عبد الله بن عمر. مين عمل التكليف ده؟ من يا مشايخنا؟ أشيروا علي أيها الناس. مين؟ في غير حضرتك برضه نعم عملتوه قبل كده احنا قبل قلتوه طب
3: سيدنا ابو هريره
2: برضه طب وسيدنا ابو هريره طب مين يضيف اي معلومه عن سيدنا عبد الله بن عمر يعني حتى لو احنا عملنا قبل كده وقلنا مش فاكرين اي معلومه
3: عنه
2: ماشي ها ايه كمان وماذا ايضا وماذا ايضا؟ الناس بتتكلم إيه؟ في ايه؟ نجيين هنا ليه؟ هو دي اللي انت عارفه كل مره بتفتح الكتاب وتقول انا بحفظ <تصفيق> انا, بقى أنا بقى
1: حاجه ثانيه ما احفظ اي كلام انا في الامتحان ارقام
2: لا هو احنا مش جينا عشان امتحان انا فاهم بس عشان يعني اكون عامل لا احنا مش جينا عشان امتحان انت لو جاي عشان الامتحان يبقى روح اقعد في البيت
1: انا لا
2: تعلم على قدر ما تستطيع وكل ما يلقى عليك يعني اظن انك مطالب به ده اضافه ان حضرتك تقرا بقى وتتوسع وتاتي بما لم نقراه او لم نسمع عنه قبل ذلك نعم
0: تمام تمام
2: آه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر المال الصالح للرجل الصالح"، وأنا أقصد عبد بن عمر. إيه كمان يا مشايخ؟ طب سيدنا أبو هريرة اسمه إيه؟ اتفضلي.
0: <تصفيق> اسمه
2: إيه بقى؟ عبد الرحمن إيه؟ عبد الرحمن بن صخر.
0: استفادت قصته
2: أن العبرة مش بمن صدق
0: العبرة بالأخص نعم العبرة بمن صدق عنه مش هو
2: أخونا كل ما أحد ألف وكام ألف, وثلثون. ألف ولا خمسة ولا أربعة وثلاثين بالظبط
3: لا أبو لا 5000
2: خمسة آلاف، تلتمية اربعة وسبعين حديث تمام ايه كمان رغم
1: ما كان ساقطه اربعة سنين بس بس تشهر بخلقه برد اللي هو كان ليه خالي تنبينيك واخر كان اه كان مع
0: اهل الصفحة بس بدراسة اه دولناس كان مشهورين من بالصفحة والعين هما العبادة العبادة والعيد
2: أه لدرجة إن هو سأل الرسول في مرة ومين أسعد الناس بشفاعتك فهو قال له حديث كده معناه إن هو آه يعني ما كانش مستني حد يسرقه بالسؤال ده غير أبو هريرة وقال له إن أسعدهم ما وقعش هو لا الله قال له رسول الله. طيب الله يفتح عليك تمام كويس. طيب اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نشره في الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم تفضلوا نقرأ هذا الحديث يتحدث عن حرمة دم المسلم ومتى يهدر دم وهذا الموضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطور. الأصل هو عصمة دم الإنسان أيا كان جنسه وأيا كان لونه. يعني الأصل عصمة الدم. يعني إيه معصوم؟ يعني لا يجوز لإنسان أن يتعدى عليه أو أن يقتله. ده الأصل. يعني الأصل يعني القاعدة المستمرة أن كل إنسان معصوم الايه الدم وهذا ما جاءت الشريعة الإسلامية به يعني ده مقصد من مقاصد إيه الشرع وهو حفظ النفس يعني الأصل كده والقاعدة المستمرة أن الدماء معصومة وأن الأنفس محفوظة لا يجوز لإنسان أن يتعدى عليها ولا يجوز لإنسان أن يسفك دم إنسان آخر إلا في حالات استثنائية والاستثناء هذا استثناء في حالات مخصوصة بضوابط مخصوصة لكن القاعدة المضطردة القاعدة المستمرة هي عصمة الإيه الدم والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جلس أمام الكعبة ونظر فقال ما أشد حرمتك يعني يخاطب الكعبة ولكن دم المسلم عند الله أشد حرمة منك يعني هدم الكعبة أهون عند الله من أن يقتل إنسان بغير دم أو أن يراق دم إنسان بغير جريرة يبقى خطورة الإيه؟ الخوض في القتل أو الخوض في الدماء هذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فلا بد وأن يسلم الناس إيه؟ من لسانك وأن يسلم الناس من يدك يعني لا تكون مصدر إيذاء أو إزعاج. ده ده في أدنى الأمور فما بالكم فيما أعظمها وهو إسالة الدماء وإراقة الدماء ده حرام ولا يجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث أي أن الأصل هو أن دم المسلم حرام لا يجوز لانسان ان يسفكه الا باحدى ثلاث ما هي الثلاث خصال هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب الزاني الثيب هو من وطئ في عقد نكاح صحيح ده معنى الايه؟ الثيب يعني انسان سبق له ان وطئ اي جامع امراه وكان هذا الجماع في نكاح صحيح فده يبقى إنسان إيه؟ ثيب إنسان إيه؟ ثيب طيب البكر هو من لم يسبق له الوط في عقد نكاح صحيح يبقى لو سبق له الوط في عقد نكاح فاسد أو وط شبه مثلا أو حرام هذا لا يكون ثيبا هذا لا يكون إيه؟ ثيبا وإنما الثيب الذي يطأ حتى لو
3: مطلق يبقى ثيب
2: لا تقفز لا أحب القفز على المعاني أحب الإنسان اللي هو يعني يتدبر ما يلقى إليه شيئا فشيئا ولما ننتهي تسأل خلاص لأن الذي تسأل فيه سيأتي بعد قليل إذا قلنا الثيب هو من واطئ في عقد نكاح إيه صحيح فمن واطئ في عقد نكاح فاسد أو في غير عقد نكاح لا يكون ثيبا ماشي طيب هل يشترط هو استمرار الزواج ولا لو وطئ في عقد نكاح صحيح ثم طلق او ماتت زوجته وبعد ذلك وقع في الحرام هذا يكون ثيبا، هذا يكون ايه؟ ثيبا وان لم يكن متزوجا حال وقوعه في الايه؟ في المعصيه او حال ارتكابه جريمه الايه؟ الزنا. ماشي يا مشايخ؟ طيب فالثيب هذا الذي سبق له الوطئ في عقد نكاح صحيح اذا زنا اي جامع امراه لا تحل له فان هذا الجماع يكون موجبا لحد هذا الحد هو الرجم حتى القتل. رجم حتى الايه؟ القتل. يبقى ده اول سبب يوح قتل الايه؟ الانسان. اولا لابد وان نعلم ان الحدود أو هذه الأحكام ليست موكولة لأحاد الناس يعني مش أي حد هو الذي يقوم بإنفاذ هذه الحدود وإنما الذي يقوم بها هو الحاكم الدولة الحكومة الحاكم هو المنوط به إقامة هذه الحدود ولا توكل إلى الأفراد لأنها لو أسندت إلى الأفراد لعمت الفوضى المجتمع ولا حدث ولا حدث بقى هرج ومرج بين الايه؟ بين الناس. هيبقى تبقى فوضى. خلاص؟ لكن المسؤول عن ذلك هو الايه؟ الحاكم. فده اول سبب يبيح للايه؟ يبيح للحاكم او يبيح للمجتمع ان يسفك دم انسان. طيب بعض الناس يرى ان العقوبه ديت فيها شيء من الشده او الغلظه. لو فهمنا العقوبة في سياق الإسلام وفي نظام الإسلام ككل نفهم أن الإنسان الذي يرتكب هذه المعصية مع ما يسره الإسلام وما شرعه الإسلام لتنظيم هذه العلاقة يعلم أن هذا إنسان شاذ عن المجتمع وشاذ عن الفطرة السوية لأن الإسلام منع أي علاقة بين الرجل والمرأة ومنع كل ما يؤدي إلى الحرام من النظرة المحرمة أو الخلوة أو الكلام أو غير ذلك كل هذا منعه الإسلام وفي المقابل يسر سبل الزواج ودعا إلى تيسيرها وعدم تعقيد أمور الزواج وهذا يعني ولم يقف عند تيسيره لأمر الزواج فقط بل إذا كان الزواج الإنسان يحتاج إلى أكثر من زوجة أباح له ذلك إذا كان يجد في نفسه القدرة على ذلك وكان يستطيع أن يعدل بين الزوجتين أو الزوجات فإذا شرع الإسلام ذلك لإنسان ثم أعرض عن هذا ووقع في الحرام فهذا إنسان مصر على ارتكاب المعصية وبعدين لو نظرنا في الطرق التي تثبت بها هذه الجريمة أو يقام بها هذه الحد نجد أنه اشترط إما أن يقر الإنسان على نفسه أو أن يشهد عليه أربعة شهداء أو أربعة شهود أثناء إيتيانه أو إقامته لهذه العلاقة وأنهم رأوه رأي العين وده نادرا ما يتحقق أو إثبات ذلك بصعوبة بالغة واحنا عندنا في هذا المعنى حديث اللي هو دراء الحدود بالإيه بالشبهات يعني أي احتمال في عدم وقوع الجريمة يفسر دائما لصالح الإيه المتهم أو لصالح الشخص الذي سيقام عليه الإيه الحد يبدأ أول سبب من أسباب إباحة الإيه أول سبب من أسباب إباحة دم الإيه المسلم اللي هو الثيب والإيه الزاني طيب اللي احنا بنسميه المحصن طب غير المحصن اللي هو لم يسبق له الزواج له عقوبة دون ذلك يا يعني هذه تعرف في باب الحدود في الفقه الإسلام لكنه لا يباح دمه ولا يقتل بذلك الأمر الثاني هو النفس بالنفس المقصود بالنفس بالنفس هو القصاص في القتل بمعنى أنه من قتل عمدا يقتل يعني من اعتدى على إنسان أو قتل إنسانا عمدا فإنه يقتل طيب ليه يقتل قالوا لأن في قتله حماية للأنفس وحماية للأرباح لأن لو كل إنسان قاتل علم أنه سيُقتل لفكر 100 مرة قبل أن يقدم على جريمة القتل أنه عارف أنه هو لو هي... هيُقتل قبل أن يقتل غيره هيفكر في ذلك وإذا الإسلام لما شرع قتل القاتل هو أراد أن يحيي شخصين أراد أن يحيي المقتول وأراد أن يحيي الإيه؟ القاتل ولذلك القرآن الكريم يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الإيه؟ إيه؟ ولكم في القصاص حياة أي أن القصاص هذا سبب من أسباب إحياء النفس كيف يكون القصاص وهو العقوبة بمثل ما فعل الجاني اللي هو القتل كيف يكون احياء للنفس؟ قالوا لان هذا يكون زاجرا ويكون مانعا من ارتكاب الجريمه ابتداء. يبقى احنا مش هنحتاج ان احنا نصل الى انفاذ الايه؟ العقوبه. ولو نظرنا الى جرائم القتل التي تحدث الان في دول العالم ولو نظرنا الى الدول التي تدعي التحضر وتدعي التمدن وتدعي الرقي وان هي يعني المهي... المهيمنه والمسيطره لوجدنا ان اعلى معدلات لجرائم القتل موجوده في هذه البلاد. واللي يطالع كده الاخبار التي تتعلق بامريكا مثلا على سبيل المثال المثال يجد ان يوميا هناك حوادث ايه؟ قتل. واحد يطلق النار على مش عارف مين، واحد يخش في مدرسه يعمل ايه، واحد يخش بار وهو سكران مش عارف ايه. حوادث قتل ايه؟ كثيره جدا. ليه؟ لانهم لا ينفذون هذه العقوبه. لو علم هذا الانسان الذي يحمل سلاحا انه اذا قتل انسانا سيقتل لم تنه عن ذلك ولم تنا عن حمله الايه السلاح ولذلك القران الكريم يقول بوضوح ولكم في القصاص حياه يا أولي الالباب يبقى السبب الثاني الذي يبيح قتل الانسان هو ايه القتل القصاص ان هو يقتل غيره ان هو يقتل ايه غيره طيب لو كان هذا القتل خاطئا يبقى خلاص لا هو عقوبه دون الايه القصاص وفي ديه وفي امور اخرى تعلم في ايه في كتاب الجنايات في احكام الفقه الايه الاسلام السبب الثالث الذي يبيح دم المسلم هو التارك لدينه المفارق للجماعه والمقصود بالتارك لدينه المفارق للجماعه هو الشخص الايه المرتد شخص الذي ارتد وخرج عن هذا الدين وجاهر بردته وعدائه وحربه للإسلام وللمسلمين هذا الإنسان عقوبته القتل طب لماذا تكون عقوبته القتل؟ لأن هذا الإنسان يهدد النظام العام ويعتبر خائنا لدولته أو خائنا لأمته إنسان الذي يفعل ذلك خائنا لإيه؟ فيعاقب بهذه العقوبة وأيضا لمنع التلاعب بالأديان لمنع التلاعب بالإيه؟ بالأديان لأن هناك مثلا من يكون في ديانة أخرى وديانته مثلا لا تجيز الطلاق أو ديانته مثلا لا تبيح شيئا معينا فيريد أن يتخلص من هذا الشيء فيغير دينه ثم بعد أن يتخلص من هذه الزيجة أو يتخلص من هذا الزواج يريد أن يعود لديانته مرة أخرى إذا الشخص ده متلاعب بالأديان ولا مش متلاعب بالأديان متلاعب. فنقول لهذا عليك أن تعلم أنك إذا دخلت الدين وأردت أن تخرج منه أخرى ستعاقب بهذه العقوبة ففي هذا يكون ضمانة أن لا يدخل إلى الدين المتلاعب به وهذه الحيلة قد لجأ إليها اليهود قديما فقالوا امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا اخره لعلهم يرجعون. يعني بيحرضوا الناس يقولوا خشوا الدين الجديد ده الصبحيه وأعلموا الناس كده انكم امنتوا وبعد كده على اخر النهار تيجوا تقولوا ده احنا دخلنا الدين ده وبعد ان فتشنا فيه وبحثنا في تعاليمه لا انا دين ما ينفعش فنروح ايه؟ سيبينه يبقى هؤلاء قادوا حمله لتشويه هذا الايه؟ هذا الدين وتلاعبوا به. فاذا علم ان الواحد منهم اذا دخل الدين واراد ان يخرج منه سيعاقب سيفكر الف مره وهذا يكون في الشخص المعلن الذي يجاهر بذلك طب لو الانسان بينه وبين نفسه بيفكر بقى ويدرس ده ويخش ده ويطلع ده انت حر انت ايه حر لكن اما ان تجاهر بذلك وان تعلن عن هذا فهذا فيه اضرار للمجتمع وفيه اضرار للامه وفيه اضرار للدوله فيمنع هذا وكل نظم العالم الآن تحكم بالقتل بتهمة الخيانة العظمى لكل من يخرج على إيه؟ على نظامها حتى وإن كان هذا النظام نظاما وضعيا من صنع البشر وليس من صنع الله سبحانه وتعالى فإنهم يعاقبون كل من تثبت خيانته الخيانة العظمى يعاقبونه بالإيه؟ بالقتل وأشد الدول الآن تحضرا تفعل هذا وتفعل هذا بكل إنسان يهدد امنها ويهدد نظامها حتى وان لم يكن تابعا لدولتها او لايه؟ او لامتها بحجه انها تدافع عن ايه؟ عن سيادتها وتدافع عن ايه؟ عن هيبتها. ثم بعد ذلك نجد من ينتقص الاسلام ومن يلمزه ويقول ان الاسلام يكره الناس على الدين، وهذا زعم او فهم خاطئ لان الاسلام من حقائقه المقرره لا إكراها في الدين، هذه حقيقه ايه؟ مقرر يعني انه لا يجبرك احد على دخول الدين لك ان تختار ما شئت ولك ان تؤمن بما شئت القرآن الكريم يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لك ان تختار ما شئت لكن اذا دخلت هذا الدين قبل ان تعلن ذلك عليك ان تعلم انك اذا التزمت به فستلتزم بكل احكامه وسيطبق عليك ايه احكامه ولا بد ان تكون على بينه من ذلك يبقى في هذا ضمانه ومنع على التلاعب بالايه؟ بالاديان، هو هو السبب الايه؟ الثالث الذي يبيح قتل دم الايه؟ الانسان الايه؟ المسلم. طب واحد يقول طيب بالنسبه الموقف ايه لغير المسلم؟ غير المسلم اذا كان يعيش في بلاد الاسلام تطبق عليه احكامه ما دام انه راضي ان يعيش فيها وان يلتزم بقانونها. لان كل انسان يعيش في دوله ويقبل بالتواجد على ارضها هذا اقرار منه بانه تطبق عليه قوانينها واحكامها وتشريعاتها. فلا يستثنى من ذلك المسلمون، انت لو سافرت النهارده الى اي دوله من الدول او إلى أي مكان من الاماكن لتطبق عليك قوانين هذا الايه؟ البلد شئت ام ابيت. كذلك اذا كنت في ارض المسلمين فانه تطبق عليك احكامهم وتطبق عليك قوانينهم. وكما قلنا المسؤول عن ذلك هو من؟ هو الايه؟ الحاكم. يبقى هو ده الحديث الايه؟ حديث الكام؟ الرابع عشر طيب غير المسلم كذلك معصوم الدم لا يجوز التعدي عليه ولا يجوز سفك دمه ولا يجوز قتله الا اذا كان مقاتلا للمسلمين اما اذا لم يكن مقاتلا للمسلمين فانه يعامل بالبر والقسط والاحسان كما امرنا بذلك القران الكريم حد عنده سؤال في هذا الحديث؟ تفضل
1: هذا ذكرت يا شيخ ان الخايب الزني ده اللي هو بيقام عليه حد القتل واللي بيقيم عليه حد هي الدوله في حاله ان لو كان في اربع شهود او اللي هو راح طرف على نفسه. طب الشخص ده يعني لو افترضنا ان هو مفيش اربع شهود هل له توبه؟
2: في كل الاحوال له توبه. في كل الاحوال له توبه. خلاص؟ يعني من وقع أو اقترف شيئاً من ذلك وتاب تاب الله عليه حتى وإن لم يقر وإن لم يعترف والإسلام يدعوه أن يستتر بستر الله عليه ولا يفضح نفسه ماذا عن المرأة؟ النساء شقائق الرجال؟
1: طيب ما يقال
2: في شأن الرجال يقال في شأن النساء طيب
1: كمان النفس بالنفس من نعم اللي بي بيقوم بال
2: أخذ الحاكم كما قلنا الحاكم الدولة الحاكم والدولة ولا يجوز لأحد الناس أو أفراد الناس إن هم يباشروا ذلك وما يحدث أو ما هو موجود الآن في صعيد مصر من مسألة الثار أن من قتل إنسانا تقوم عائلة القتيل بقتل هذا الإنسان أو غيره من عائلته هذا عدوان على الدين وعدوان على الشريعة وعدوان على سلطان الدولة وهذا لا يجوز لأن المسؤول والمطالب بذلك هو إيه الحاكم ولا يكون إلا بحكم القاضي يعني حتى الحاكم نفسه أو السلطة التنفيذية لا يجوز لها أن تباشر إنفاذ هذه الأحكام دون أن يكون هناك حكم قضائي بذلك يعني المسألة ليه؟ لأن الدماء كما قلنا معصومة وهذه من أشد الحرمات فيحتاط فيها لأنه كما قلنا لو ترك الباب للأفراد زي ما بيحدث تروع عائلة القتيل يقتلوا واحد سواء القاتل أو غيره من عائلة القاتل فتوم العائلة الثانية ترد بالمثل ويبدأ بقى مسلسل الثأر واحد من هنا أو واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا <تصفيق> إلى أن تتعقد الأمور. الأمور لكن هنا لو احتكموا إلى الشرف الابتداء أن من قتل يقام عليه الحد ويقتل لكان في هذا حسم لباب الفتنة ووأد لها لو الدوله تفعل هذا اذا توافرت ال ال الادله كامله وكانت يقينيه يحكم بالاثبات اتفضل
0: الحاجه الثالثة
3: ترك قديم مفارقة يا جماعه هناك يعني ده يعني سبب يعني بحس ان هو لو لو حد والده والدته مسلمين مثلا وهو يعني امن باي فكره ثانيه او بعدم وجود اله او 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 بس هو هيضطر ان هو يسكت ويكتم في نفسه علشان او يراجع نفسه كتير ودي حاجه كويسه ان هو يقعد حتى يراجع نفسه لغايه ما يموت م. وممكن يخش الجنه بجهاد ان هو يعني عايز يوصل للحقيقه وكده بس هي المشكله ان في ناس ثانيه بتبيع دماغها وبيبقى منافق بيبقى جوانا بس عايز يدمرنا او كده اسمه مسلم بس هو في الحقيقه مالي بس افكار غلط عمالي فده وضعه ايه بقى يعني هو اصل النفاق بقى يبقى حسابه مع ربنا ما اقدرش احكم عليه هو
2: المنافق حسابه عند الله سبحانه وتعالى قصدي
3: بس هو وإحنا
2: ماشي عين. بس هو احنا الوقت لا نأخذ الناس بنواياها ولا نحاسب الناس على سرائرها وانما نحاسب الناس على ما ظهر منهم وما اعلنوه طب هو اضمر في نفسه الكفر او الشرك الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه لكن احنا بقى مش هنعمل بقى محاكم تفتيش ونبحث عن نوايا الناس وانت تقصد ايه وانت في نيتك ايه؟ لا هذا لا يجوز، هذا ليس في الاسلام. حد عنده سؤال ثاني؟ اتفضلي. نعم هو هو دلوقتي احنا نفهم الشرع او نفهم الحكم الشرعي من مجموع الادله والاحاديث التي وردت في ذلك. فورد في شان هذا انه يرجم. هذا الحديث بيّن أنه يقتل ولكن لم يبين كيف يقتل هل يقتل بحدا بالسيف أو رجما أو خنقا أو أو, أو إلى آخره جاءت نصوص أخرى من الشر بيّنت كيف يقتل فهو بالرجم
0: <تصفيق>
2: إحنا الآن بنتحدث عن ما جاء به الشر وعن أحكام الشر ولا نتحدث عن ما هو قائم أو واقع ماشي؟ ها؟
0: اتفضل. ها؟
2: عن ابن مسعود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، ها؟ من يعرف عنه حاجة؟ سبقت ترجمته قبل ذلك؟ ها؟ قلنا عنه إيه؟ اتفضل. عمر
0: بن ياسر
3: وزيرا في
0: العراق. امم. حاكم الكوفة. مشايخنا. حاكم إمارة
3: الكوفة. امم. ايه كمان؟ الحديث. وتوفي
0: سنة 58
2: هجرية. مين يعرف تاني حاجة عن سيدنا عبد الله بن مسعود؟
0: اتفضل.
2: تمام. لدقة ساقيه اتعجبون من دقة ساقي
0: الله
2: يفتح عليك تمام، ايه كمان؟ حضرتك إيه. طيب عايز ايه؟ لا 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 تمام دا 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 بس تمام لا فارجمهما البتة حد عن سؤال تاني طيب تفضل ده بقى له تفصيل بقى في كتب الفقه لو كان متعديا بسكره يحد لو كان غير متعدي بسكره لا لا يحدد لكن هناك عقوبات أدنى يعني إذا لم يثبت القصاص لا ينفي أن هناك عقوبة أدنى من القصاص ماشي الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وهو والحديث الذي بعده وهذا الحديث أصل من أصول الآداب وأصل من أصول الخير يعني الإمام أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه يقول جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية لا تغضب وهذا حديث سيأتي معنا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يبقى هذه الأحاديث الأربعة تتفرع منها كل خصال الخير وتتفرع منها كل الإيه الأداب إيه الأحاديث الأربعة ها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ها الحسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه
0: لا تغضب
2: أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في أربعة أحاديث هذه هي أصول الإيه؟ الخير وجميع آداب الخير تتفرع من إيه؟ من هذه الح من هذه الأحاديث الأربعة. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر المقصود هنا أي من كان كامل الإيمان أو أن إيمان الإنسان لا يكمل إلا بالإتيان بهذه الخصائص والإتيان بهذه الأعمال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون إيه؟ شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان خلاص يبقى الإيمان خصال إذا حصرها الإنسان يكون كامل الإيمان طب إذا ترك خصلة منها يكون إيمانه ناقصا يبقى النفي هنا ليس نفيا لحقيقه الايه؟ الايمان وانما هو نفي لكمال الايمان. يعني الانسان الذي يتكلم او يجهر بالسوء او الانسان الذي لا يحسن الى جاره او لا يحسن الى ضيفه هذا انسان منفي عنه كمال الايمان بس مش هننفي عنه حقيقه الايه؟ الايمان لانه ايه؟ قد يكون مؤمنا او مسلما لا ننفي عنه حقيقه الايمان وانما ننفي عنه كمال الايه؟ الايمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذكر الله واليوم الآخر لأنهم هم المبدأ والإيه والمعد وهي دي أصول الإيمان المبدأ أن الله هو الذي خلق وأن الإنسان سيرجع إليه في اليوم الآخر ويحاسب على إيه على كل أفعاله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قال الشافعي رحمه الله تعالى معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر يعني الإنسان قبل أن يتكلم يفكر مش يتكلم كده وخلاص شغال ما بيفصلش لا إذا أراد أن يتكلم فليفكر فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك فيه أمسك يعني لو شعر أن الكلام ده فيه ضرر أو شك ممكن يكون فيه ضرر أو ممكن ما يكونش فيه إيه؟ فيه ضرر فعليه أن إيه؟ أن يمسك وأن يمتنع عن الإيه؟ عن الكلام و لسان الانسان لا يمل من العمل ولا يمل من من الكلام ده من اكثر الجوارح نشاطا اللي هو الايه اللسان وقد يكون هذا الكلام موردا للانسان موردا للهلكه يعني ده هيكون سبب من اسباب الايه الهلاك كلام اما ان يكون بغيبه او نميمه او انتقاص من احد او استهزاء او كلام بالباطل او 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 الى اخره فالإنسان يبحث أولا الموضوع الذي سيتكلم فيه ده موضوع مناسب حلال مفهوش حاجة محرمة فيه نفع وليس فيه ضرر يتكلم طيب لو كان فيه ضرر أو 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 إلى يبقى لا يتكلم طيب شك محتار يبقى الأولى الإيه؟ المنع الأولى الإيه؟ المنع فا حتى كبار علماء التربية والتصوف والسلوك يقولون أن الصمت وقلة الكلام هذه من أهم الخصال التي ينبغي لسالك الطريق أن يتحل بها أو أن يلتزم بها الصمت وقلة الإيه؟ الكلام ولو فكر الإنسان في كل الكلام الذي يقوله أنه مكتوب عليه وأنه سيسأل عنه لامسك عن كثير من الايه؟ من الكلام. يعني شوف الكلام اللي احنا قاعدين من اول ما الانسان بيصحى من النوم الصبحية لحد ما ياوي الى فراشه في المساء. تكلم بكم كلمه؟ وقال كم جمله؟ وقعد قد ايه يتكلم؟ كل هذا الكلام مكتوب عليك. وكل هذا الكلام ستحاسب عليه. لو فكر الانسان في ذلك لكان الصمت له غنيمه. الصمت ايه؟ مغنم، الصمت مغنم. الا إذا كان الكلام في الخير يعني كتعليم العلم أو طلب العلم أو ذكر الله تبارك وتعالى أو شهادة حق فكل هذا الإنسان لا يصمت ولا يتكلم فيه لأنه نسب إلى أبي علي الدقاق أنه قال من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس وأثر هذا الكلام عن غير واحد من العلماء الكبار قالوا من سكت عن الحق فهو شيطان إيه اخرس يبقى الإنسان المفروض الصمت المقصود هنا في الحديث الصمت عن الحرام أو عن اللغو الذي لا فائدة منه. يعني مجرد كلام ما أي فائدة يبقى الأولى الإنسان إن هو إيه؟ يصمت. مش قاعدين بقى مع بعض ودود ودود ويتكلم. والجماعة البنات بقى أول ما بيتقابلوا كده ويقعدوا في مكان المجالس بتاعتهم بقى يخش بقى يا أخت شفت فلانة وشفت علانة وده عمل وده عملت وده راح وده جه. ولا يملون من الكلام. لأ يبقى الإنسان عليه أن إيه؟ أن يصمت و... و... ولذلك لا سيما لما يكون في فتن كده وفي أزمات يقولون هذا زمان السكوت ولا ولزوم الايه؟ البيوت هذا زمان السكوت ولزم... ولزوم الايه؟ البيوت الإنسان عليه أن هو دائما قبل أن يتكلم أن يفكر فيما ايه؟ فيما يقول ومن فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه يبقى ده كده ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ها؟ فليقل خيرا او ليصمت. يبقى اذا تكلمت فتكلم بالخير. طب ان لم يكن كلامك خيرا فعليك ان ايه؟ تصمت. فان كلامك في الخير تؤجر عليه، وصمتك عن الشر تؤجر عليه. يبقى المسلم كده ينبغي اذا تكلم غنم، واذا سكت سلم. ده حال الايه؟ المسلم انه يغنم في كلامه ويغنم فيه في في سوء او يسلم في في سكوت وقديما قالوا اذا كان كلام من ايه من فضه فان السكوت من ايه من ذهب وكم من انسان اودى به لسانه وكان واحد يقول كلمه تبقى هي ديت يعني ايه طارت فيها عنقه واقيل من منصبه ومش عارف عمله فيه ايه وخلو فيه بسبب ايه كلمة لأن الإنسان محاسب عما يقول والقرآن الكريم يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا جماعة هذا في سورة قاف مش في يحود ولا في العنكبوت ولا حاجة في سورة قاف ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره معنى الكلام أن الإنسان الذي التزم شرائع الإسلام يلزمه إكرام جاره ويلزمه إكرام ضيفه لأن ديت من خصال الإيه الإسلام ومن كمال الإيه الإيمان فبالمقصود بالجار الجار اللي هو المجاور في السكن المجاور في الإيه في السكن سواء كان السكن قريب ملاصق أو إيه أو بعيد بل إن هم عدوا الجار له حق إلى أربعين بيتا تعد كده أربعين بيت جنب منك يبدأ جارك وله عليك حق وقالوا أن الجيران ثلاثة جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق يعني في جار حيب له حق في جار يبقى له إيه حقين إيه؟ في جار له ثلاثة إيه حقوق الجار الذي له حق هو الجار غير المسلم لك جار مثلا يهودي أو مسيحي أو بوذي أو كونفوشيوسي جارك هذا الجار له عليك حق ايه الحق ده يقول لك حق الجوار يعني انك تعامله بالحسنة والمعامله بالحسنة دي تقتضي اولا ان الانسان يكف اذى عن جاره يمنع الاذى الاول مش تضايق عليه مش تأذيه مش تروح تكب الميه قدام بيته او تضع النفايات او سله المهملات امام بيته او ان انت تزعجه او تؤذيه باي نوع من انواع الاذى يبقى اول حاجه اكف اذايا ايه عنه ثم بعد ذلك ايصال النفع اليه اللي هو بقى الاكرام والاحسان ايصال الايه؟ النفع ان انا اهدي اليه اتصدق عليه اقابله كده بابتسامه كويسه بكلمه طيبه بمعامله حسنه ده حق الجار ده ده لما يكون جار ايه؟ غير مسلم له حق الايه؟ الجوار خلاص؟ وكان ابن عمر له جار يهودي لما كان يذبح شاه كان يقول ابداوا ايه؟ بيه ويهدي اليه ايه؟ أولًا ده حق الإيه؟ الجوار وجار له له إيه؟ طب قوموا واقفوا موافق واقفوا قوموا بس الكاميرا بس وراك خلاص؟ أقفوا يا جماعة أنا شايفكم تعبانين من القعدة فأنتم محتاجين إنكم تريحوا شوية خلاص؟ الناس تاخد نفس عميق ثلاث مرات همم ترفع ايديها لفوق كده ارفعوا ايديكم ها آه وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم سلاسل ها آه. الناس بقى تأخذ نفس عميق ومحدش طلعه حدش طلع النفس اجلسوا يبقى احنا كده عندنا جار له حق وجار له تردوا عليا فعلا شكلكم تعبانين من الاعداء بجد بقى شكلنا ادهى طيب جار له حق وجار له ايه؟ حقان وجار له طيب الجار الذي له حقان هو الجار المسلم له حق الجوار وله حق الايه؟ الاسلام يجاره الايه المسلم وجار له ثلاثه حقوق وهو القريب المسلم هيكون له حق الجوار وحق الاسلام وحق الايه القرابه وحق الايه القرابه يبقى الانسان كده دائما يحسن الى ايه الى جاره ويمنع اذاه عن جاره طيب من كف الاذى عن الجار انك لا تتبع عورته لا تنظر إلى محارمه. لا تنظر إلى إيه؟ إلى محارمه. والعرب قديما كانوا يعني يعتنون بحق الجار. يعني الجوار ده له له عندهم مكانة وقدر. إذا كنت جارا لإنسان فهذا الجوار له حرمة. فكانوا يحافظون عليها. وعنترة ابن شداد يقول: وأغض طرفي. الطرف اللي هو البصر أو النظر وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها ده مين عن قبل مجيء الإيه الإسلام بيقول أننا إذا ظهرت جارتي كده في فناء بيتها أغض طرفي ولا أنظر إيه إليها حتى يواري جارتي مأواها يعني حتى تدخل إلى مكان إيوائها فتستتر إيه به ده ذائل إيه الإنسان العربي قبل أن يأتيه الإيه الإسلام في حين النهارده إن الإعلام يصور على أن الإنسان إذا تربص بابنة جاره أو زوجة جاره وأقام معها علاقة يسمونها علاقة عاطفية أو غرامية وهي علاقة محرمة يعدون ذلك من البطولة ويصدر على أنه شيء كده من الإيه؟ من المغامرة وشيء من الإيه؟ من الشهامة ويقدم هذا بأسلوب يعني وكأنهم يحضون الناس على ذلك او يبررون للناس فعل ايه هذا الامر لك بنت الجيران وابن الجيران وشباك الجيران وبير السلم وفوق السطوح والقصص اللي احنا بنشوفها في الافلام والمسلسلات الهابطه التي تهدم القيم وتقوض الاخلاق العربي في جاهليته كان خيرا من هؤلاء كان بيقول واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يوارج ايه جارتي مأواها ده كذلك من حق الايه الجار، انك ما تأذيهوش. ان حضرتك ما تغيبش بقى مشغل بقى الراديو او المزياع او الاغاني ولا حتى القرآن ومعلي الصوت واللي جنب منك مش عارف لينام ولا عارف يذاكر ولا عارف يعمل. ده ما ينفعش. يبقى الجوار له أ... له حرمة وله إيه حق. وأن الإنسان الذي يحافظ على جاره ويحسن إليه ويك... ويكرمه هذا إنسان كامل الإيمان. طب الإنسان الذي لا يفعل ذلك ويؤذي جاره هذا إنسان ناقص الإيه؟ الايمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يامن جاره بوائقه. البوائق هي الدواهي والشرور او الغشم. ان جارك بس يبقى مقلق منك وخايف منك ومش مطمن لك إبقى انت انسان يعني منفي عنك كمال الايمان. منفي عنك كمال الايه؟ طب انا عايزه يطمئن الي كده ويأمن ويأنس يبقى هذا يكون بكف الأذى وإيصال النفع يكون بكف الأذى وإيصال الايه؟ وإيصال النفع وده أمر طيب كان موجود إلى حد إلى عهد قريب ولا يزال موجود في بعض الأماكن يعني أن الجيران كان يبقى في شيء كده من الود الناس تتهادى الناس تتزاور الناس تتراحم فيما بينها أما الآن فكل واحد ألهته حياته عن الآخرين وكل واحد يريد ان يسلم بنفسه من أزل الايه من أزل آخر فاحنا عايزين انت بقى حضرتك تبقى انت الجار الحسن اللي الناس بتدور عليه وان الناس تبقى فرحانه انك جنبها ولما تعزل من عندهم يبقوا زعلانين حضرتك مشيت مش خساره وراك قول له وانت ماشي وهكذا خلاص وتعلم ان هذا من تمام الايمان ده من تمام الايه إيمان. الايمان ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه الضيف اللي هو الراجل الذي حل عليك ونزل اليك في بيتك ضيف مش صاحب مكان يعني خلاص جاءك زائرا او جالك حتى تايه حتى خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فليكرم ايه ضيفه طب اكرام الضيف ده هيبقى ازاي اول حاجه خالص من البدايه كده إن أنت هتستقبله استقبال كويس خلاص يعني بابتسامة وببشر وبفرح مش أول ما تفتح الباب تقول لي قاعدين شر الجايين أول ما تفتح الباب تلاقيه تروح قافل الباب تاني لا يبقى أول حاجة تستقبله استقبال إيه؟ جيد. جيد بحفاوة بإيه؟ بإكرام بعد كده لما يجي بقى إنك تقدم إليه ما يحتاج إليه من طعام أو شراب أو أو ما يحتاج إليه طبعا ده كل ده في حدود الايه؟ الطاقه والامكان. خلاص؟ لكن الجار يعني يستحب ان الانسان يتكلف له في اول يوم. يعني اول يوم كده هتتكلف له تعمل له اجود طعام وافضل حاجه عندك. خلاص؟ وقيل الى ثلاثه ايام. ماشي؟ طب بعد كده لا يبقى ياكل بقى احنا بناكل نأكل فلو طعميه بقى، احنا هنلاحقه منين؟ ده احنا لو جبنا له جبنا يبقى كويس. خلاص؟ واختلف العلماء هل اكرام الضيف ده واجب ولا مستحب؟ يعني كده من من خصال البر. البعض بيرى انه واجب. البعض بيرى ان ده ايه؟ واجب، يعني ايه واجب؟ يعني الانسان لو امتنع عنه يكون اثما. طب قالوا ده هيبقى واجب على اهل البوادي ولا على اهل الحضر؟ ولا على الاثنين؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه يرى ان اكرام الضيف واجب على اهل الباديه وعلى اهل الحضر يعني لو انا عديت على الناس في الباديه في الصحراء كده يجب عليهم ان هم يكرموني هم قوم عندي هنا في الحضر يجب علي ان ايه ان اكرمهم طب البعض الاخر قال بانه يجب على اهل البوادي فقط الله طب ليه ليه المعامله العنصريه دي توجب على اهل البوادي ولو توجب على اهل الحضر ليه قالوا لان الانسان في الحضر يستطيع ان يجد اماكن الاقامه ويجد الاسواق التي يشتري منها فمش هيبقى ايه محتاج لهذا طب الانسان بقى اذا كان في صحراء وتمر على باديه مفيش مفيش الا خلاص يبقى اكرامك واجب
0: ايه
2: عليهم خلاص لكن احنا بنقول في الجمله ان هذا من مكارم الاخلاق وأن هذا من البر والإحسان الذي دعان الإسلام إليه سواء كنا من أهل الحضر أو من أهل الإيه أو من أهل البادية أو من أهل الإيه البادية كذلك الإنسان يأمر بالإحسان إلى الضيف وإلى إكرامه وإلى تقديم سبل الرعاية والعون له وفي المقابل برضه بيطلب من الجرن يبقى راجل خفيف كده يعني. يروح على قدر الحاجة يروحش بقى يقعد بقى ويبلط بقى عند الناس ويضيق عليهم ايه؟ معاشهم ويضيق عليهم احوالهم. ماشي يا مشايخنا؟ يبقى كده الحديث ده من اصول الايه؟ من اصول الاداب ومن اصول البر والأيه والاخلاق الحسنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تراهم ينظرون اليك الجماعه اللي هنا دول بس كده وانتوا اللي اللي فوق ها آه. الاخوات الفضلايات ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث نعم
0: مم.
2: ما الذي يستفاد من هذا الحديث تمام مم. ما الذي يستفاد من هذا الحديث كف الاذى عن الجيران مم. ما الذي يستفاد من هذا الحديث لأن هذا من كمال الإيمان، ها إيه كمان؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ وإيه حضرتك لا. لازم تضيف حضرتك حاجة؟
0: <تصفيق>
2: تمام تمام إيه كمان؟ حضرتك آه والله حفظ حقوق الجار إيه هي بقى حقوق الجار دي؟ تمام ايه كمان ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ و أدب أدب الضيافة السكوت الضيافه الضيافه والسكوت تمام عايز بتضيفوا حاجه؟ اتفضل
0: لا تمام تمام كده اللي <تصفيق> هو عشان يعني
2: مش ما احنا عايزين نعرف ايه هي المعاني المفهومه دي بس ما هو السهل الذي فهمتموه من هذا الحديث؟ اتفضل.
1: الايمان بالله واليوم الاخر يا شيخ فعلا مرتبط بحاجات احنا ممكن نكون شايفينها بسيطه جدا لكن م. هي زي ما قلت كده حاجات كلها بجد
2: تمام ضيفت عليك ها؟ يعني
3: الواحد بيقرا في الكتب في كتب كلمه كده يقول لك حسن الخلق من تمام العقيده امم كان في رابط بين الافكار والأفعال. يعني الافكار لو سليمه والايمان لو سليم فده بينطبق ويطلع في الاخلاق وفي في
2: يعني. تمام تمام الله يفتح عليك، إيه كمان؟
3: <تصفيق> تمام
2: تمام الله يفتح عليك، تمام، اتفضل
3: ذكر اليوم الأخر بس من الحاجات اللي هو دايما جنب الملائكة والكتب والرسل، وقال اليوم الأخر بس عشان بيقول
2: ان حسابنا يوم القيامه مترتب على افعالنا وعلى اخلاقنا طول حياتنا. تمام الله يفتح عليك، ايه كمان؟ حد عايز يضيف حاجه؟ اتفضلي.
0: لم
2: تمام. الله يفتح عليك. طيب بعد ذلك الحديث السادس عشر. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. رأو الحديث والصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب هذا الرجل جاء يطلب الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه معنى الوصية إيه اللي احنا نفهمه عن كلمة أو أو الوصية معناها إيه خضة
1: حاجة ممكن
2: تقول لي أنتفع يعني. تمام.
1: حاجة أحطها في بالي دايماً وأفضل فاكرها
2: طول الوقت. تمام، إيه كمان؟ إيه اللي نفهمه من كلمة أوصني؟ أو الوصية؟
0: مم.
2: حاجة ألتزم بيها، ها. إيه كمان؟ الحث على الخير إيه كمان نفهمه من كلمة الوصية أو أوصني؟ نصيحة، إيه كمان؟
3: قدر المهم الكلام
2: النبي عليه الصلاه والسلام درجه ان يعني بيطلب منه وصيه او نصيحه تمام معنى ان الانسان يطلب وصيه او نصيحه يبقى هذا انسان يبحث عن الخير او يرجو السلامة لنفسه زي واحد كده يبقى رايح مكان مش عارف في حاجه فيقول له انت يعني قول لي بقى الدنيا هناك فيها ايه او اوصني او اخلي بالي من ايه او اعرف ايه ولما يجي واحد بقى كده الوصيه خلاص لما يجي واحد بقى الوصيه دي دائما تكون في الاوقات هي التي يعقبها فراق ان انا مش هشوفك تاني انت مش هتبقى موجود معايا فلما يكون واحد مثلا بيوصل واحد للسفر فيقول له كلمه موجزه كده قبل ما يسافر فطبعا دي بتبقى اهم ايه حاجه كلام موجز م... مختصر لكن معناه ايه مهم معناه دقيق كل هذه المعاني نستشعرها في هذا الحديث رأي رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب. فردد مرارا يعني قال له اوصيني ثاني مرارا مره او اثنين يبقى كده كانت ثلاث مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تغضب. كان ايه؟ لا تغضب. طيب يبقى اذا مساله الغضب مساله خطره. ومساله في غايه الخطوره. طب النهي هنا منصب على نفس الغضب؟ ولا عن ما ينتج عن الغضب او عن الاثار التي تترتب على الغضب؟
0: ها ها ليه؟ طب
2: النبي صلى الله عليه وسلم كده ينهونا او او ينهانا عن الغضب نفسه ولا ينهانا عن الفعل او الاثر الذي يترتب على الغضب؟ طب الغضب ايوه الله يفتح عليك لان الغضب ده امر جبلي فطري ان انا اجي كده واروح متنطط ولهفك بالالم وحضرتك ما تغضبش لا يبقى انت كده انسان فاقد للايه للاحساس او ان يجي واحد مثلا كده ايه يشتمك او يسيء اليك او يعتدي عليك لابد وان ايه تغضب يحصل ثوره داخل الايه النفس شيء يريد الايه الانتقام هذه الحاله لا ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليه لانها امر ايه؟ جبلي، فطري. طب سيدنا النبي بينهانا عن ايه؟ ينهانا عن اثر ذلك. لما اكون غضبان بقى، هو ضربني هروح ايه؟ هضربه، لا سيدنا النبي ينهاني عن هذا، لا لا تغضب. طب هو شتمني فانا لسه هشتم، فسيدنا إيه؟ لا تغضب. ده معنى ذلك، يبقى النهي عن اثر الايه؟ الغضب، يعني عن السلوك او الفعل الذي ينتج عن الايه؟ عن الغضب. والغضب هذا يفقد الانسان صوابه ويفقد الانسان عقله واتزانه، ما بيبقاش منضبط. يجي كده وانت غضبان لا تتخذ اي قرار. ليه؟ لان القرار ده مش هيبقى دقيق، مش هيبقى صحيح. ما تتخذش اي تصرف لانك ربما تندم على هذا التصرف. وانت غضبان تضرب واحد او تشتم واحد او تسيء الى واحد فيكون هذا السبب انك خسرت هذا الانسان الى الايه؟ الى الابد. أو أنك ارتكبت شيء تعاقب عليه أو أو إلى آخره. يبقى الإنسان سيدنا النبي إيه؟ يريد أن يعيش الناس في أمن وفي سلام. فيقول لك إذا اعتدي إليك أو أسيء إليك أو 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 لا تنفذ هذا الغضب. لا تنفذ هذا الإيه؟ هذا الغضب. طب الإنسان عليه أن هو يعني يتخلص من هذا إزاي؟ سيدنا النبي أرشدنا بجملة أمور جاءت في أحاديث متفرقة منها أن الإنسان إذا كان قائماً فليجلس لو أنت بقى غضبان كده ومتزرزاً بقى واقف فبتاعه وكانت أبو أعد. خلاص؟ أو إذا كنت جالساً فالإيه؟ يضجع يبقى أنت بتغير من الهيئة والحالة التي أنت عليها وكذلك الإنسان عليه أن هو إيه؟ يتوضع لأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار ولا يطفئ النار إلا الإيه؟ إلا الماء طبعا الانسان يذكر الله سبحانه وايه وتعالى فده يهدئ من غضب الايه الانسان إن الانسان يتحول عن المكان اللي هو فيه هما في البيت ولا حاجه شتموك ولا ضربوك ولا انتوا كان ده ما تقعدش بقى تجر في شكلهم سيب المكان اللي انت فيه وروح مكان ثاني يبقى من شأنه ان هو يقلل الايه الغضب يبقى هذه جمله امور من الممكن ان يتعامل الانسان مع الغضب من ايه من خلالها وكلها تستند الى وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب والغضب كما قلنا امر يهلك الايه النفس ويحجب العقل ويحجب حتى البصيره والبصر لا يستطيع الانسان ان هو يتبين الخطا من الصواب بسبب الايه بسبب الغضب فالانسان عليه ان يضبط نفسه وان يضبط سلوكه وتصرفه حال الايه الغضب فهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الايه لهذا الصحابي الجليل او لهذا الرجل الذي طلب منه الايه الوصيه ما الذي يستفاد من هذا الحديث عدم الغضب عدم الغضب يعني ما نغضبش خالص يبقى الواحد كده ما تخليش يعني
1: انا اغضب الغضب
2: اه يبقى انت ما تاخدش بالك من بالكلام مين يرد عليه ها اتفضلي لا الغضب اللي هو الثورة الداخلية أو الشعور الداخلي الشر لا ينهاك عنه لأن ده أمر جبيلي ستغضب خلاص وتشعر بشيء من الغضب لكن الشر ينهاك عن إنفاذ هذا الغضب إننا أحول الغضب من طاقة داخلية إلى فعل إلى كلام أو إلى تصرف باليد أو انتقام فيقولك لا تنفذ غضبك لا تنفذ هذا الإيه؟ الغضب ماشي لا سيما إذا كنت قادرا على إنفاذه. يعني النهي النهي عن الغضب أو عن إنفاذ الغضب ده عند القدرة على إنفاذه. طب أنت لو مش قادر على إنفاذه لا اغضب بقى ولا ما تغضبش في الحيط. لأنك لا تملك أن تفعل شيئا. خلاص؟ وده بقى النبل. أن الإنسان إذا كان قادرا على إنفاذ غضبه ويستطيع أن ينتقم ممن آذاه أو ممن تطاول عليه. ويكف نفسه عن ذلك ويمنع نفسه من هذا هذا هو نبل الاخلاق وده حسن الايه حسن الخلق هو ده بقى, الـ 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 ده بقى الشده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعه السرعه الذي يسرع الناس خش معاهم في المصارعه يسرعهم وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الايه عند الغضب هو ده القوي الذي يملك نفسه ويضبط نفسه عند الايه عند الغضب ها. ما الذي يستفاد من الحديث
0: اتفضلي
2: معنى تمام يعني يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اي الاعمال افضل و طلبت منه الوصيه في اكثر من مره من اكثر من انسان فجاءت الاجابات مختلفه، ايه سبب اختلاف الاجابه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى حال السائل فلعل هذا الانسان كان كثير الغضب فاوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الايه؟ بعدم الغضب. ماشي يا مشايخ؟ ضيفت عليكم. فينا كلمه كده او ماثوره كده عن سيدنا لقمان إن هو قال لقمان لابنه اذا اردت ان تؤاخي اخا يعني لو أردت أنك تصاحب واحد فأغضبه زعله مرة كده اختبروا يعني فإن أنصفك وهو مغضب وإلا فاحذره يعني لو حال الغضب أنصفك ولم يتعد عليك ولم يظلمك يبقى هو ده الصاحب هو ده اللي انت ايه هتواخيه طيب لم ينصفك حال الغضب يبقى فاحذره ده ما ينفعش أنه يكون صاحب وما ينفعش يكون ايه صديق نعم يعني شوف وقت الغضب نعم أمر جبلي يعني في شيء من الخلقة يعني خلقة الإنسان وطبيعة الإنسان وتكوينه فيه هذا الشيء طيب من الشيطان أي أن الشيطان هو الذي يثير هذا في النفس ليوقع الشرور بين الناس
1: يعني الشيخ هو, يكون هو
2: عدم إنفاذ الغضب والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الحديث, الث... الحديث السابع عشر نعم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم يعني الإنسان لا يجهر بالسوء إلا إذا ظلم الإنسان وأراد أن يرفع الظلم عن نفسه فجهر بهذا السوء الذي حدث من غيره فجهر به يبقى هنا الإنسان لا شيء عليه لا 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 هو معناه يرفع أمره لمن, ير... لمن يتوسم فيه أن يدفع عنه هذا السوء ماشي عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم هذا الحديث من الأحاديث الجامعة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني الإنسان مطالب بالإحسان في كل إيه في كل أموره في مطعمه ومشربه في ملبسه في كلامه في فعله في قوله في كل حاجة حواليك أنت مطالب بالإيه؟ بالإحسان طب الإحسان ده إيه الإحسان ده أن يبلغ الإنسان بالعمل أو بالشيء منتهاه من الاتقان ومن الجوده يبقى احنا كده مطالبين مطالبون بالايه؟ بالاحسان في كل شيء، الله كتب الاحسان على كل ايه؟ على كل شيء. خد مرة معنا ذكر شيء من الكلام عن الاحسان في حديث الحديث الثاني اللي هو حديث الايمان والاسلام والايه؟ والاحسان خلاص؟ فالحديث ده وكانه يتمم المعنى ان الله كتب الاحسان على كل شيء طيب يبقى عدم الاحسان والاساءه والعشوائيه والهرجله اللي احنا عايشين فيها وحياتنا الغير منظمه كل هذا ليس من الاسلام وليس من الدين في شيء. ليس من الاسلام وليس من الدين في ايه؟ في شيء، انما الدين يدعون او يطلب منا الاحسان في كل ايه؟ في كل شيء. ثم ذكر الحديث بعض الامثله او النماذج التي يطلب فيها الاحسان. وقد يتصور الإنسان أن هذه الأشياء أبعد ما تكون عن الإحسان فيقول إيه إذا قتلتم فأحسنوا القتلة إذا قتلت ستقتل حيوانا أول حاجة لا يجوز أنك تقتل أي حيوان لأي سبب بل الحيوان الذي ثبت ضرره أو إيزاؤه هو الذي يقتل طب ما عدا ذلك لا يجوز قتله يعني واحد ماشي في الغابة كده الحيوان اللي بيقابله بيقتل أو يصطاد لا يجوز ذلك إلا إذا كان يصطاده ليطعم لحمه أو ليستفيد بشيء من فروه أو شيء أو أي منفع من المنافع طيب ما عدا ذلك لا يجوز ما عدا ذلك إيه؟ لا يجوز طيب جاز قتل هذا الحيوان سواء للإنسان هو ينتفع بشيء منه أو لايذائه مثلا قال لك فعليك أن تحسن القتلة طب سأحسن القتلة ازاي لا اعذبه بالقتل. لا اقتله بطريقه فيها شيء من الايه؟ من التعذيب وانما اقتله بشيء كده ايه؟ ينهي حياته ولا يعذبه. فما نقعدش بقى نصعقه بقى بالكهرباء كده ونعذبه لحد ما يموت. او ان احنا نقعد نسلخه وهو حي. او نعلقه كده ونسيبه منذنب الى ان يموت. او ان احنا نولع فيه. كل هذا ايه؟ لا يجوز. اذا قتلتم فاحسنوا الايه؟ فاحسنوا القتلة. يبقى انت تقتله بطريقة لا تعذبه ولا تؤلمه بها. اذا قتلتم فاحسنوا الايه؟ القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. الانسان حيذبح حيوان ماكول اللحم عشان ايه؟ يأكله. طيب اذا ذبحت هذا الحيوان عليك ان تحسن الذبح. طب إحسن الذبح ازاي؟ الفقهاء ذكروا جملة من الاداب في كتب الفقه. قال لك اول حاجة ان انت تطعمها وتسقيها قبل ان تذبحها. تعرض عليها الطعام والشراب قبل ان تذبح عشان ما يبقاش نفسها حاجه قبل ما ايه؟ ما تذبح ماشي الامر الثاني انك تقودها الى الذبح او الى الموت قودا ايه؟ جميلا برفق مش بقى ترهبها بقى وتخش وطاخ وضرب في صراع لا سيدنا عمر مره من المرات راى رجلا يسحب شاتا من رجلها ليذبحها وبيقودها كده بعنف فسيدنا عمر قال له ويحك قودها الى الموت قودا ايه؟ جميلا قدها إلى الموت قوداً إيه؟ جميلاً في يبقى بالراحة. الأمر الثاني إنك ما تذبحش واحدة قدام الأخرى حتى لا تسبب لها فزعاً. تكاد تذبحها مرتين. إنك تذبح واحدة أمام الإيه؟ أمام الأخرى. الأمر الثاني إنك تضجعها برفق وإنك تتعهد آلة الذبح اللي هي السكين وأن تكون حادة. تبقى إيه؟ حادة. بحيث إن هي تقطع ولا ولا تسبب لها إيه؟ ألم. ألم. <تصفيق> خلاص ثم بعد ذلك أنت لا تقطع شيء من جلدها أو لحمها إلا بعد أن تفارق الحياة تماماً شوف كل هذه آداب في التعامل مع مين مع الحيوان فما بالك بالتعامل مع الإنسان الإسلام بقي شرعه وشر إيه وشكله إيه يبقى كل من يدعو الى العنف والى القسوه والى التدمير والتفجير وترويع الناس والتعدي عليهم بالقتل او الضرب او غيره، كل هذا ليس من الاسلام في ايه؟ في شيء. ليس من الاسلام في ايه؟ في شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته، الشفره اللي هي السكينه او الحاجه اللي هيدبح بيها وليرح
0: ذبيحته.
2: ذبيحته. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله كتب الإحسان على كل إيه؟ على كل شيء ها. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ الجماعة لسه بيفكروا ها ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ آه حضرتك والله؟ الإيه؟ الاحسان في كل شيء ماشي همم احنا
3: بنتابع في
0: في
2: او تمام مم. ايه كمان؟ ايه كمان الناس اللي قاعدين ورا دول نرحم الحيوانات الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء مم. ايه كمان؟ اتفضل نعم الاحسان مراعاه الاحسان في كل جوانب او كل مرافق الحياه ده يعني يؤدي الى يعني الضبط والى الـ 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 الانضباط وفي معنى يعني قيم جماليه تغيب عن المسلمين الان في اكلهم في شربهم في ملبسهم في طعامهم في ذبحهم حتى في افراحهم في احزانهم نراعي هذه القيم هذه المعاني الجماليه التي جاء بها الشرع إيه كمان؟
0: اتفضلي.
2: يعني ذكر جوانب تطبيقية للإيه؟ للإحسان. نعم. إيه كمان؟ إيه كمان؟ إيه ما الذي يستفاد من الحديث؟ فعملوا أي كان العمل يعني اتقان العمل وإجادة العمل ده نوع من الإحسان ايه كمان اشيروا عليّ أيها الناس فضل الرحمة 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 حلو الرحمة عمل الله قناه ايه كمان تفضل
3: ضرب المثل بالحاجه
2: الاصعب اللي هو
0: القرف
2: نعم <تصفيق> يعني ده شيء لا يتصور فيه الاحسان او الناس تظن ان الاحسان بعيد عن هذا الايه الشيء تمام نبدا في الحديث الثامن عشر اتفضل يعني انا لو بصطاد حمام
3: وعصافير
2: وحاجات زي كده بس مش متضررين نقف كلها امال بتصطادها ليه؟ تتزين بيها؟
0: <تصفيق> <تصفيق> لا لا يجوز
2: يعني ده في حديث بخصوص هذا الامر ان تتخذ هذه الطيور غرضا. يعني شيء يرمى عليه، ده لا يجوز. مثلا زي مثلا لما او كده احنا علشان ما لا مساله القتل الرحيم لا يوجد عندنا شيء اسمه قتل الرحيم. ما عندناش. مالها بقى حيوانات التجارب؟ ما هو ده ده إذا كان لغرض حتى الإمام الغزالي تكلم في هذا يعني حتى في كلامهم في الفقه قالوا وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء طب إحنا هنعرف ده له نفس سائلة ولا مالوش إزاي قالوا بالتجربة فلا مانع من أن يجرح أحدها ليعلم حكم باقي فاستفادوا من هذا أن يجوز تجارب إجراء 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 لهذا الغرض بس تكون تجارب علمية لشيء يعني يظن من خلاله افاده الناس مش لاجل الطرف العلمي بقى ونقعد بقى نعمل بقى استنساخ والنعجدولي ومش النعجدولي والكلام ده ها اذا تحقق منه الايذاء فيجوز قتله نعم يعني كل ما يتحقق منه الايذاء يجوز قتله وماذا فلا حتى لو
3: ايذاء زي ذباب يعني
2: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح
1: عن أبي جبر بن جندو بن وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق <تصفيق> الله حيثما كنت، وأدع السيئة أن أحسن
3: منها، وقال الناس بخلق حسن، ورواه ابن وقال حديث حسن، وهو ضاع ينبسط حسن صحيح. عن ابي جمل بن عباده وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي، وقال الحديث حسن وفي بعض مثل حسن عظيم. عن ابي نادم يطلب من ادم وابي عبد الرحمن وعالم الجبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وَأَدْعِ السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض الاسر حسن صغيرا.
2: يفتح عليكم. من يعرف شيئا عن هذا الصحابي اللي هو جندب بن جناده؟ اتفضل
3: هو كان من أشد الصحابه هو من الصحابه اللي وراح لقومه وجاب قومه كله مسلمين يعني وراح بهم للرسول بعد بعد غزوه الخندق
2: مم. ايه كمان؟ ايوه مين بقى ده اللي هو من قبيله ايه غفار تمام هنأبي ابي ذر جندوا ببن جناده مين يعرف عنه حاجه ثاني
0: هم
2: دي قصد الغابه بيقول
0: بقى
3: اقرأ
2: اقرأ من الاول يا سيدي ولا تزعل
3: بين ذلك وعبو جميع صلى الله عليه وسلم الإسلام فكان رابع أربعة اسمه كثيرا وهو أول من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
2: وصحبه. وصحبه
3: تمام. الله تعالى قبل مبعث النبي صلى في الله لوم وعلى أن يكون الحق
2: إن كان كويس تمام مين يعرف عنه حاجة تاني؟ طيب الصحابي أو الراوي التاني أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. يعني الاثنين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم. مين يعرف حاجه عن سيدنا معاذ بن جبل
0: تفضل
2: تمام مم. ايه كمان مم. ايه كمان
3: مم. ايه
2: كمان <تصفيق> حتى يخضي بينهم تمام تمام
1: انت
2: اه كل واحد بقى هيسد بقى الشيخ جوجل بقى ونطلع بقى ها بس انا كنت اتمنى ان الناس تبقى جايه محضره هذا الكلام ماشي يا مشايخنا طيب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت اتق الله التقوى اي ان يجعل الانسان بينه وبين غضب الله وقائه أو أن يجعل الإنسان بينه وبين عقاب الله وقاية، يعني سترة. ده معنى الإيه؟ التقوى، والتقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات. يعني التقوى؟ يعني حضرتك تفعل الأمور الواجبة عليك وتبتعد عن الأمور الإيه؟ المحرمة عليك. طب اتق الله حيثما كنت، يعني تتقي الله سبحانه وتعالى في الخلوة، يعني بينك وبين نفسك، مفيش حد شايفك، مفيش حد مطلع عليك، وفي الجلوة، يعني أمام الناس، قدامنا. فكما تتقي الله امام الناس اتق الله في الايه في الخلوه لان الله مطلع ايه عليك ده معنى ذلك اتق الله حيثما كنت ليه لانك تراقب الله تبارك وتعالى والله مطلع عليك واذا استشعر الانسان ان الله مطلع عليه في كل احواله فإنه سيتقيه ولن يرتكب ما يغضبه ولن يرتكب ما يعني يلام عليه وما يعاتب عليه دا معنى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها الإنسان ليس معصوما من الخطأ فإذا ضعف وإذا ارتكب سيئة معصية ذنب من الذنوب طيب عليه أولا أن يتوب من هذا الذنب والتوبة إن الإنسان يقلع عن هذا الذنب يمتنع عنه ويندم على ما فعل ويعزم على عدم العود إليه مرة أخرى ده معنى الإيه؟ التوبة ويستغفر الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يعمل حسنة يعني يعمل عمل صالح يعمل عمل إيه هذه الحسنة أو هذا العمل الصالح يمحو الإيه السيئة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله يبقى الإنسان كده إيه ده معنى إيه وأتبع السيئة الحسنة إيه تمحها أي أن الإنسان إذا وقع في سيئة فعليه أن يتوب منها وأن يتبع هذه السيئة بحسنة هذه الحسنة تمحها يبقى معنى ذلك أن الحسنة تمحو إيه سيئة والحسنة بعشر أمثالها فمعنى ذلك أن الحسنة الواحدة يكتبها الله تبارك وتعالى عشر حسنات أو ضعيف العشر حسنات أنها تمحو عشر إيه سيئات وده من باب التفضل والاحسان والاكرام من الله سبحانه وتعالى انه يعاملنا بالفضل لا بالعكس واتبع السيئه الحسنه ايه تمحوها. تمحوها يبقى الانسان اذا كثرت ذنوبه واراد ان يخرج من هذه المعاصي من هذه الذنوب يكفر من الاعمال الايه الصالحه ما يجيش بقى الشيطان يجي كده يوسوس يقول له انت عملت الحاجه الفلانيه معصيه انت هتتصدق ليه بقى انت مش نافع حاجه لا اقعد به لانه لا يريد للانسان ان يتوب عايزك تتم في الايه في المعصيه لا اذا وقع الانسان في المعصيه توب منها ويتبعها بحسنه اخرى بعمل صالح يكون كفاره لايه لهذه المعصيه وكفاره لهذه السيئه واتبع له حسنه اتبع سيئه الحسنه ايه تحو. اتق الله حيثما كنت واتبع سيئه الحسنة تنحوها وخالق الناس بخلق حسن ده الايه الامر التالي ان تخالق يعني تعامل الناس بخلق ايه حسن الخلق الحسن هذه كلمه جامعه لكف اذاك عن الناس وايصال احسانك اليهم اللي هو البر ده الخلق الحسن يعني الخلق الحسن ده مش معنى ذاتي او معنى يعني كده قاصر على الانسان لا ده معنى متعد للآخرين أن تكف أذاك عن الناس وتمنع أذاك عن الناس وأن توصل النفع إليهم أن توصل الإحسان إليهم هو ايه الخلق الإيه؟ الحسن والخلق الحسن هذا ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ويقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا يعني كده عايز تبقى قريب من سيدنا النبي عليك بحسن الايه؟ بحسن الخلق ويقول صلى الله عليه وسلم: انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الايه؟ الخلق. يبقى الانسان كده الدين لا يكتمل ولا يتم الا اذا كان الانسان صاحب خلق ايه؟ حسن ومعامله طيبه مع الايه؟ مع الناس هذا هو الدين وهذا هو ما بعث النبي لأجله ابن القيم عليه رحمه الله يقول الدين كله خلق فمن زاد عليك في خلق زاد عليك في الدين يعني لو شفت واحد كده اخلاقه احسن منك يبقى الانسان ده تديونه اي احسن من تديونك يبقى هذا الانسان زاد عليك في الايه في الدين هذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ها ما الذي يستفاد من هذا الحديث فضل
0: <مع>
2: تمام الإنسان لا ييأس من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ها ايه كمان؟ ما الذي يستفاد من الحديث؟ مشايخنا اتفضل تأكيد لمعنى الإحسان تأكيد لمعنى الإحسان، اتفضل كنت هتقولها تواردت الخواطر، اتفضل تمام الله لايف عليك ايه كمان ما الذي يستفاد من الحديث تفضل تقوى, تقوى الله عز وجل مالها ااا آه آه يعني
1: من الحديث ان الواحد يعني يتقي ربنا في كل حاجه ان يعني انا لو حسيت بوجود ربنا حواليا في كل مكان في كل وقت هتسر تمام
2: ايه كمان <تصفيق> نعم مش تنزاحم ده احنا هنمحوها هنمسحها باستيكه بفعل الحسنات طيب. كويس اتفضل
1: هل معنى ان الحسنات بتاعته السيئه ان السيئه خلاص بتتمحى بتتشرب
2: خلاص اه عليها تمحى ان شاء الله تمحى وتزال باذن الله وده كرم من الله سبحانه وتعالى ولطف بنا اتفضل حد عايز يقول حاجه تاني اتفضل <تصفيق> فيها أتبع فيها شيء من اللي ما تنتظرش ده أتبع على طول وقعتي بقى تأتي بالإيه بالحسنة كويس في إيه كمان طيب كويس هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم